0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito sábado, fin de semana, que Dios nos ha regalado. Eh, tengo el gusto de saludarles desde la iglesia de San Salvador, de San Salvador, del señor Santiago aquí en Pochagüisco. Estamos muy contentos celebrando eh, todas estas fiestas de tantos santos aquí, no se acaban las fiestas, se acaba una fiesta y viene otra y otra y otra y más ahorita. Así que pues les damos la bienvenida, les invito a que nos acompañen durante toda la celebración con mucha devoción como ustedes lo hacen. Quienes no puedan, quienes no puedan este, estar en la celebración completa, bueno, pues un momento eh, con atención, poner mucha atención y sobre todo llevar a la vida lo que aquí se escucha. Bienvenidos y comenzamos nuestra Santa Misa. Santa Misa Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor hoy Por el alma del de Señor Cesario Morales Cuamacateco Por el alma de Epifanio Diego Morales También por todo el Comité de San Lucas Todos los devotos de la Virgen María también Que la recordamos en este día y bueno, pues quiero pedir yo por toda la gente que me ayuda en estas misas, por el coro, por los monaguillos, por los lectores, por las señoras que adornan, que limpian, que ayudan, que ponen flores, por todos ustedes le pedimos a Dios también en este día. Y bueno, pues todos los días que celebramos la misa, pedimos por una diócesis, ¿no? una porción de nuestro querido México, y hoy pues vamos a pedir por una, Déjenles digo por cuál Vamos por orden alfabético. Así que hoy vamos a pedir por la diócesis de San Andrés Tuzla, Veracruz. Allá pegadito con Tabasco. Apenas acaban de nombrar su obispo nuevo. Ellos tuvieron casi un año sin obispo. Y ahora el Papa les ha nombrado su obispo. Pedimos por su nuevo obispo, por la diócesis por todas las personas que viven en esa región que es muy pobre de México le pedimos a Dios por San Andrés Tustla y también vamos a pedir hoy por un país donde sabemos que hay gente que nos ve fíjense que aunque ustedes no lo crean en un país muy lejano donde están los canguros ¿sí saben qué país están los canguros? ¿eh? ¿no? a ver Australia, Australia, muy lejos de nosotros, pero hasta allá hay latinos que buscan la misa en español y la encuentran y les gusta y aquí los tenemos viendo la misa desde Australia. Así que vamos a pedir por nuestros hermanos que están allá y también, bueno, vamos a pedir hoy por un oficio. Eh, siempre pedimos por ya hemos pedido por varios oficios, hemos pedido por apicultores, por ganaderos, por agricultores, por comerciantes, por sastres. Hemos pedido ya por los chefs, las cocineras, las personas, los zapateros, los que arreglan, los carpinteros. Hoy vamos a pedir por los locutores, como ven, los que se dedican a trabajar eh, en la radio. Algunos me escriben y me dicen, "Padre, aquí en la radio pasamos la misa todos los días, la gente la pide. Hayr pida por nosotros." Bueno, pues hoy vamos a pedir por los locutores, los que trabajan en la radio, que dan noticias, que dan canciones, todos esos que ustedes oyen en la radio. Antes se oía una estación aquí, ya no se oye, ¿verdad? Ya no. A ver si ponemos una a nosotros luego, a ver qué hacemos. Entonces, pues vamos a pedirle mucho a Dios por los locutores. Y por toda la gente que se une a la Santa Misa desde diferentes lugares del mundo. Nos encomendamos a San Salvador y a San Lucas, en el, perdón, a Señor Santiago y a San Lucas, pienso que ando en la moneda. Entonces, al Señor Santiago y a San Lucas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios
1: We're
0: Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María. Y líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a poner atención a la palabra de Dios.
2: la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre, pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible, por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible. Cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte el pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo... La salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmos humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no lleven esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. ¡Ah, Señor! Que te busquemos Al Señor. Que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe y todo lo que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos Ah, Señor, que te busque? ¿Quién subirá hasta el monte del Señor, quien podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras, y que no jure en falso. Él se obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esa es la clase de hombre que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob. la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor.
0: En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos. Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos a esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, Déjala todavía un año. Voy a aflojarle la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que hemos perdido que hemos perdido y que se pierde muy rápido o que se pierde a la primera es la confianza. La confianza es un tesoro, un tesoro que no todo mundo puede presumir y que no todo mundo tiene. Que la confianza, ¿cuántas veces se pierde en la vida? Una vez. Un esposo que le es infiel a su esposa ¿Cuándo la mujer le vuelve a tener confianza, señoras, al marido? Es muy difícil volver a tener la confianza. ¿Cuántas, cuánto se necesita para que un hombre que sabe que su esposa lo engañó le vuelva a tener confianza a su esposa? Es muy difícil, ¿no? a mí a veces hay gente que me dice oiga, le, le, le voy a hablar para que usted hable con mi esposa para que me perdone porque ya la engañé tres veces uh, y yo qué voy a andar ahí haciendo ¿cómo es posible que tú me pidas eso? ¿cómo es posible que tú no te des cuenta que tu esposa está ofendida, agredida y pienses que nomás te tiene que perdonar porque sí es que no me perdona es que también lo que hiciste no es tan fácil de aceptar, de digerir. Ni modo que le diga a ella, ah, no te apures, vente, no hay problema. Si quieres, engáñame otra vez, que al cabo yo te vuelvo a perdonar una, dos, tres, diez veces, no importa. Ay, ándale, así mero. Hay hombres que están muy equivocados de esta situación. Y todo el hombre que anda engañando a su esposa, tarde o temprano, eso se va a saber. Por más astuto que seas o por más astuta que seas tú y engañes a tu esposo, a tu esposo tarde o temprano, eso se va a saber y va a causar muchísimo daño. ¿Cuánto daño se hace cuando hay una infidelidad en un matrimonio? Muchísimo, mucho daño. No solamente a la otra parte, sino también a los hijos, a la familia, a las relaciones humanas, todo eso que, 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 que crea la desconfianza. La confianza se pierde muy fácilmente y se recupera muy difícilmente. Podemos, ese, yo puse un ejemplo de, de, de los esposos, pero puedo poner el, 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 el ejemplo de la persona que le roba a alguien. ¿no? Una persona que pone un empleado y que el empleado le roba y lo detecta el dueño, pues ¿cuándo le vuelve a tener confianza el, el dueño? Nunca más. ¿no? Se pierde la confianza. Así es. Aunque toda la vida tú te esfuerces, pero un día te equivoques y te agarren en la equivocación, la confianza se pierde. Pero no nomás en eso. También la confianza se pierde cuando uno le platica a alguien algo y esa persona lo divulga como si fuera cualquier cosa. ¿Conocen de esa gente chismosa aquí en Pochagüisco? Sí, yo conozco bastante gente, ¿no? con la que uno habla cosas que uno cree que esa persona se va a guardar, pero no se lo guardan. Yo conozco mucha gente que parece en un, un costal sin fondo. Todo lo que tú le digas a esa muchacha, a esa señora, todo lo va a decir y lo va a exagerar. Hay algunas de esas aquí, o algunos. Todo lo que tú digas lo va a decir absolutamente, porque no tiene algo que se llama prudencia. ¿Cuándo le vuelves a tener confianza a esa persona? Nunca más. No le vuelves a decir nada. Pero esas personas que son chismosas por naturaleza o chismosos, como que aunque no les digas, ya ellos inventan. ¿Verdad que hay gente que aunque no oiga, ya imaginan e inventan? ¿Sí? Ay, cuando la gente no tiene que hacer, se pone a ver la vida de los demás. Y inventan cosas. Y ven cosas que no son y hablan de los demás. Y, uf, como de, Díganme si yo no conozco de esa gente ay Dios mío santa ay Dios mío Dios nos ampare de veras de esas personas raras extrañas extraños que ven cosas donde no son hermanos la confianza se pierde y no tenemos por qué perderla si hacemos bien nuestro trabajo si somos fieles si cumplimos si no tomamos lo que no es nuestro si no decimos lo que no debemos decir aunque lo sepamos no todo aunque usted sepa cosas hay cosas que no se deben de decir entiéndanlo por favor entiéndanlo no porque tú sepas o veas algo lo tienes que decir bueno que no te enseñaron a callarte la boca un rato pero hay gente que parecen unas ¿cómo se les dice a esas gentes? ¿cómo se les dice? esas gentes que no se, no se aguantan un minuto Salen de ahí a decirle a la que está afuera, al que está afuera. Y no les importa llevarse entre las patas la dignidad de las personas, la fama, la buena fama de alguien. Destruyen la vida de las personas hablando de los demás. Qué lamentable, qué lamentable. Pero al final esa gente se queda sola porque nadie confía en ellos ya. Nadie quiere platicarte nada porque ya saben cómo eres. Saben que todo lo dices, que todo lo comentas. Hoy el Evangelio habla de una higuera. Dice el evangelio, dice que un hombre fue a su viñedo porque había plantado una higuera y ya tenía tres años y fue a comer higos. ¿Y cuántos higos encontró? ¿Cuántos? Ninguno. Y se enojó. Y le dijo a su siervo, arráncame esa higuera porque ya van tres años que vengo y no como higos. Pero el siervo le dijo, mira, señor, Vamos a moverle la tierra este año. Y le voy a poner abono, ¿verdad? Le voy a poner abono a ver si da higos. Si no da higos este año, para el otro año la arranco. Muy bien. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque nos duela, aunque nos dé tristeza, coraje, impotencia con ciertas personas, tenemos que confiar otra vez. ¿Mm? Yo me ha tocado ver personas que alguna vez que eran muy buenos en su trabajo, pero se equivocaron una vez y los patrones lo corrieron inmediatamente, ¿no? No se acordaron de todo lo bueno que tenía, solo de lo malo, solo de lo malo que tenía esa persona y lo corrieron, ¿no? O sea, arranca la higuera ya, sácala y tírala, vámonos se equivocó una vez y no hubo ni confianza ni comprensión a esa persona. Y somos así. La mayoría de las personas somos así. Cuando alguien nos defrauda, cuando alguien eh, se equivoca una vez, no se la perdonamos. Miren, hermanos, yo les quiero invitar a que cuando su pareja, su hijo, su hermano, su primo, su vecino, quien sea, se equivoque por primera vez, otorguenle el perdón. ¿Mm? Ya cuando esto sea un, una reiteración, ya cuando sea una, un descaro, ya te roba, te, te engaña, te es grosero, te ofende, entonces ya no. O sea, ahí sí dile, mira, ¿sabes qué? Eh, yo ya te perdono, pero esto ya es insoportable. Mejor que te vaya muy bien. ¿no? Definitivamente, esto ya es una burla. Esto ya es una burla de tu parte. Que Dios te bendiga. No, pero, pero tú debes de perdonarme todas las veces. Yo te puedo engañar mil veces, pero tú perdóname. Oye, y ahora te voy a engañar yo a ti, ¿cómo ves? Y ya quedamos empates. Yo quisiera darles un mal consejo, ¿verdad? Pero no debo de hacerlo. ¿Qué pasaría con esos hombres que engañan a sus mujeres y que son muy celosos, que la mujer lo engañara a él. ¿Qué pasaría? A ver, díganme, señoras, ustedes que tienen experiencia en eso. ¿Cómo se pondría ese hombre celosísimo que sí engaña a su mujer y que su mujer lo engañara a él? ¿Qué pasaría? Sería algo, algo descomunal, ¿verdad que sí? Porque a veces queremos que la mujer no sea muy fiel o que el hombre, pero yo no le soy fiel a ella. ¿cómo exiges tú lo que tú no das? ¿cómo? imagínate que tu esposa a la que tanto amas te fuera infiel ¿qué pasaría contigo? ah no, pues allí ya no me gusta padre eso mejor ya no hable de eso no, sí hablo sí hablo porque es mi deber así que no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti y si no quieres tener problemas pues no andes de ojo alegre. ¿No? Y si no quieres tener responsabilidad, no engañes a una mujer y no la ilusiones. O no lo ilusiones. Mejor dile que no. Y no te cases con esa persona. No engañes y no te aproveches de la buena voluntad de alguien. Pero esto no solamente se refiere al matrimonio. Aquí entran muchísimos temas. ¿No? ¿Qué pasa cuando un muchacho, una muchacha... Es, es, bueno para el, es bueno para el trabajo, pero es envidiado, es incomprendido. Pues le inventan algo y lo sacan de ahí. ¿no? ¿A cuántas personas han corrido de su trabajo por hacer mejor las cosas que los mismos jefes? Yo me ha tocado saber de muchachos de Pochagüisco que van a Estados Unidos y que son buenos para el trabajo y como trabajan más que los flojos que están allí, Aquellos flojos les hacen la vida imposible para que los corran. Eso se llama envidia, ¿verdad que sí? Y se da muy seguido, o no se da, ¿sí? Yo me he fijado, miren, en las universidades, en los colegios, incluso en los seminarios. A mí me tocó ver llegar a muchachos al seminario muy talentosos, muy buenos, buenos para ser sacerdotes, pero eran muy inquietos, ¿no?, eran muy inquietos, eran muy movidos. Y como que decían, no, ese muchacho no es para ser sacerdote. Pero sí era. Nomás que era un muchacho que necesitaba que lo guiaran, ¿no? que lo controlaran. Les voy a platicar mi experiencia. Miren, a mí, yo siempre he sido muy inquieto. Ustedes los que me conocen, ¿verdad que sí? No paro, si ¿sí me han visto o no me han visto. ¿Qué andamos haciendo? ¿Esto? ¿Qué hora esto? ¿Qué hora arreglando? ¿Qué hora construyendo? ¿Qué hora...? que un concierto, que un viaje, que un... A todo le hago yo. yo sí me canso, pero, pero aguanto. Y yo me acuerdo de un, un señor cura que tuve, que yo quise mucho, que confiesa allá en, en la Catedral de Aguascalientes, vayan a saludármelo, es el canónigo, un canónigo que está allí, el padre Castañeda, un hombre de Dios, que fue mi señor cura. Cuando yo estaba en el seminario, siempre le daban quejas de mí. ¿Cómo ven ustedes? Le decían que era muy inquieto y muy imprudente y muy desobediente. Entonces él les decía siempre, miren, Arturo es un hombre muy trabajador. Simplemente encáusenle lo que hace, pónganlo a trabajar, encárguenle algo y verán lo que hace. Y bueno, pues gracias a Dios siempre él me cuidó mucho me encausó y miren lo que, lo que pasó conmigo no me gusta trabajar y entonces yo me acuerdo mucho con esta, esta higuera no dio frutos el primer año no, pues vamos a esperar el segundo año bueno, segundo año no dio frutos el segundo año pues vamos a darle el tercer año tampoco, bueno, pues muévele la tierra y ponle abono a ver si para el otro año ¿no? y yo creo que el siguiente año sí dio, sí dio higos yo creo que ya sería muy mala suerte que no diera hijos, ¿no? Así pasa con sus hijos de ustedes. Así pasa con, sus, con las personas que son trabajadoras. Miren, a veces ustedes en su casa tienen por ahí un hijo, una hija medio desviado, medio flojo. ¿Qué hace falta a esos muchachos? Moverles la tierra. ¿Qué quiere decir moverles la, la tierra? Moverles las comodidades. Cada día más nos llenamos en pochahuisco de muchachos inútiles y muchachas. o no es cierto. como su papi y su mami están en Estados Unidos, le manda dólares, pues aquí la mami no lo pone a hacer nada al muchacho a la muchacha y está creando uno o dos inútiles ahí. Como hay tantos ahorita, yo veo yo, yo lo veo aquí en Pochagüisco, yo veo muchachas inútiles totalmente que yo estoy seguro que si me las llevo a hacer ni está mal a planchar a trabajar a sembrar no van ¿por qué? porque la mami que son ustedes no le mueve la tierra no, no, no ¿a mi hija? no padre ¿cómo usted me pide que yo la mande a trabajar? no, 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 no padre ¿a mi hijo? no, pobrecito de mi hijo ¿a poco se va a ir a solear? No, 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 no él no está para eso ¿Conocen alguna de pocha así? ¿Me la podrían presentar? ¿como cuántas hay así, mamás, inútiles? Yo hasta en mi familia tengo familiares así. Nunca les movieron la tierra. Y díganme, muévanle la tierra a un árbol grandote, ¿de qué le sirve si le mueven la tierra? ¿De qué le sirve? De nada se le mueve la tierra a los árboles chiquitos no para que agarren fuerza ¿le gustará al árbol que le muevan la tierra? no no le gusta pero es lo que hace que agarre fuerza cuando a un niño como son sus hijos y ustedes sus nietos no le mueven la tierra y le pintan el mundo de color de rosa donde todo es televisión videojuegos motos carros comida ropa nueva tenis nuevos, zapatos nuevos, fiestas, todo, dinero por acá y dinero por allá, les están inventando un mundo que no existe. Ese mundo no existe. Cuando ustedes se mueran, cuando ustedes falten y cuando se vayan a trabajar, van a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena y van a sufrir muchísimo más que el niño que creció, aunque tuviera dinero, con carencias y con trabajo. A mí me da mucho gusto cuando ando allá por los porque voy a Viramontes o a Topiltepe y veo a los de Pocha que, van, que llevan sus chivos o sus burritos o su, andan sembrando y veo a los señores y veo a sus niños chiquitos. Digo, qué bueno, qué bueno que los llevan. estos, estos niños Estos niños que van aquí van a ser muy buenos hombres, muy buenos hombres. Y aquellos inútiles que veo que no sirven ni para agarrar un recogedor, van a ser una tontería. Ay, padre, no me diga eso, me ofende. Pues de eso se trata. Que entiendas que estás creando unos inútiles. ¿O no, abuelas que están aquí? ¿Tienen nietos o hijos inútiles? Nomás no me digan porque lo tienen a un lado, pero sé que sí. Y los que están viendo la televisión también. Estoy seguro que dicen, es cierto, padre, es cierto. Hay que moverles la tierra. O sea, que no estén cómodos. Ah, ¿usted quiere pantalón nuevo? Órale, póngase a hacer esto. Ay, mamá, pero mi papi me manda. Me manda a mí. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Vámonos, a trabajar. O estoy mal. Háganlo, por favor, señoras, señoras que están aquí. De verdad, se los pido, se los pido con mucha humildad y con mucho respeto. La madre o el padre que hace, su, que hace batallar a sus hijos, entre comillas, batallar, mandándolos a trabajar, poniéndolos a hacer el aseo de su casa, enseñándolos a cocinar, enseñándolos a atender su cama, a ir al campo, está haciendo hijos maravillosos. ¿Mm? De verdad, de verdad, háganme caso, por favor. Se los pido, casi de rodillas. Porque si siguen creando hijos inútiles, ustedes mismos van a sufrir muchísimo. Porque ese niño va a crecer y va a querer dinero y ya no va a haber. ¿Y qué va a hacer? Va a robar. Se los digo porque lo tengo cien veces comprobado. Que venga el padre Arturo a darte un consejo. No, pues yo que voy a ir a darle consejos. Si sí, la mamá y tapadera que tiene, que voy a andar yo yendo a hacer eso. Ojo, mucho cuidado. Hay que amar el trabajo. Hay que amar la, también el sacrificio y el dolor. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Padre,
3: escúchanos. Oremos por todos los niños que asisten al catecismo. Y por quienes con generosa entrega colaboran en la formación de buenos valores cristianos en, nuestra her en nuestros hermanos más pequeños. Roguemos al Señor. ¡Gracias! Oremos por quienes colaboran de forma más directa en las actividades de nuestra parroquia, para que el Espíritu Santo sea siempre luz para sus vidas y un modelo para muchos, roguemos al Señor. Oremos por todos nuestros hermanos que se preparan a ejercer una misión apostólica en otra patria, para que el Señor sea luz para sus senderos, guía en el camino y refugio seguro en las dificultades. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que seamos dóciles en la palabra de Dios. Que no olvidemos que nuestro ser cristiano no termina en la entrada del templo, sino que se extiende en la coherencia de vida y el testimonio de la fe que profesamos. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Vienen de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. los apóstoles y los mártires, Santa María, Nuestra Señora, con San Lucas, el Señor Santiago y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo ponemos de pie, oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre Misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos por estar en esta misa, a la gente que sigue la misa todos los días a través de YouTube o de María Visión. Que Dios les bendiga a todos ustedes, gracias por el favor de su atención, por ser fieles todos los días, gracias a Dios, tenemos mucha gente a la que podemos ayudar con esta celebración. Yo les agradezco mucho a todos los que me ayudan y que comprendan que estamos haciendo un, un servicio, no, no, es, no es querer lucirnos, es de verdad hay mucha gente que ve la misa con mucha devoción, muchísima gente que está en países donde no se habla español y ellos quieren una misa en español también hay gente que a veces no puede ir entre semana a su parroquia pero bueno trata de escuchar la misa en su trabajo y muchas de esas personas lo agradecen por esas personas lo seguimos haciendo aparte de que Pochahuisco ya es famoso ¿verdad que sí? ya su pueblo de ustedes ¿quién pensaría verdad? bueno pues entonces así es, así es la vida Vamos a pedirle al Señor Santiago por todos ellos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Tengan bonito día. Nos vemos mañana, si Dios nos permite.